0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.com, .co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fuqua Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Maldiciones. Este es un tema bien complicado, es un tema difícil de manejar. Pero es un tema que vive muchísima gente. Es una situación que se ha venido dando y que muy pocas veces uno se detiene a parar de bolas. Hay tres clases de maldiciones. Número uno, la maldición impuesta cuando una persona maldice a otra, cuando una mamá maldice a los hijos, cuando el papá maldice a los hijos, cuando ocurre un evento de una alteración emocional de muchísima intensa ira y la persona crea una maldición. Maldiciones indirectas. Cuando alguien ha creado una maldición sobre algo o sobre alguien sin que esa persona se entere. Y tercero, maldiciones generacionales. Que en muchas ocasiones las personas no saben que el abuelo la abuela el tatarabuelo fueron maldecidos y eso ha venido por toda la familia no me voy a poner a hablar de todas las historias que hay como la familia de los Kennedy y otra cantidad de cosas o la maldición de Tutankamón no vamos a hablar de lo que vive mucha gente una familia con cinco hijos profesionales estudiados personas atractivas pero ninguno logra tener amor una persona con cinco hijos que nunca progresan familias que nunca han progresado tierras que nunca dan nada casas, habitaciones cosas que simplemente quedan estancadas en la vida ¿Qué es una maldición? La primera maldición de la que se tiene conocimiento es la que aparece en el Génesis de la Biblia. Es el libro que emana sangre. Es que la Biblia es un libro tenaz. Y la primera maldición es la que pronuncia el mismísimo Dios maldiciendo a Caín. Maldito aquel que mate a Caín será maldito siete veces. ¿Pero qué era la maldición? ¿Qué se trataba de dar a entender con esa maldición? Pues la maldición es un congelamiento de la vida, de lo que la maldición haya sido hecha. Entonces, por ejemplo, una maldición de una mujer a otra, serás maldita y jamás podrás quedar preñada. Así lo hacían antiguamente. Y serás maldita y tus hijos y tus hijos y tus hijos jamás tendrán el amor. Toda pronunciación de la maldición va acompañada con un decreto de lo que se quiere que esa maldición haga. Maldito este pueblo y te veré destruido. No quedará de ti teja sobre teja. La maldición de un cura a un pueblo. Y efectivamente pasó. Maldita esta tierra que no prosperará, ni fruto dará, ni semilla crecerá en ella. Será para siempre estéril. Y aquel que la labre, la misma maldición será para él. Maldito el hombre que me violó, maldito el hombre que me tocó, maldita la mujer... Es la maldición. Entonces, la maldición, que es un decreto? Es una proyección de una energía que se imprime en la energía de otra persona. Las maldiciones indirectas son maldiciones que, digamos, son fáciles relativamente de manejar. Pero lo que es una maldición directa del papá a los hijos, de la mamá a los hijos de una persona a otra persona eso genera unos eventos prolongadísimos en el tiempo y si es una maldición generacional pues todavía peor entonces vamos a dividir por partes la maldición original es una irradiación de intensa ira e intenso dolor una persona no puede maldecir a otra porque sí, porque quiso, porque le gustó, porque le llamó la atención. ¿Por qué? Porque esa maldición no tiene la energía, la convicción, ese poder que sale de adentro, que es producto de la venganza. Toda maldición es una venganza, absolutamente toda. ¿Tiene que ser directa, verbal? No. No tiene que ser directa ni verbal, es un pensamiento. Pero ese pensamiento tiene que estar acompañado de esa intensidad de odio, de rabia, de dolor, de sufrimiento. Para que esa explosión de energía realmente se produzca y produzca el efecto deseado. Al lado de la maldición tiene que ir la intención. ¿Qué quiere usted maldecir a una persona? Pues es que quiero que le vaya mal. ¿En qué en todo. Bueno, entonces tiene que hacer el decreto para que la maldición involucre toda la vida de esa persona. Vivimos en un mundo donde la magia actúa y está actuando. Pues imagina lo siguiente. En la Biblia, más o menos cuánto hace que fue escrita la Biblia, por allá unos 400 años, hace unos 2500 años. Se empezó con esa historia del Génesis. La Biblia tiene muchísimas maldiciones de Dios, pero muchísimas. Entonces piensen esto, Piense desde esa época cómo la maldición ha ido actuando a través de las generaciones. ¿Y cuánta gente vive una maldición? Puede seguir su vida y puede seguir viviendo, pero siempre lleva un lastre, que es básicamente una maldición. Y ha sido algo que ha acompañado la humanidad desde siempre. Que si hay protecciones, claro que hay protecciones, pero venga, le voy a contar a todos los oyentes lo mismo para evitarme problemas y dolores de cabeza. Me queda muy difícil, y quisiera hacerlo de corazón, lo digo de verdad. Quisiera encontrar en el libro de las brujas o de los magos un ritual que pudiese anular todo. Todas las maldiciones. Pero como cada maldición, cada irradiación de rabia, de odio, obedece a una acción que una persona recibe. Nadie sabe cuál es la maldición que le han colocado a alguien. Si es para que nunca tenga amor, para que nunca tenga eh, progreso, para que nunca le vaya bien, para que atraiga todas las enfermedades, para que nunca pase un año sin fracturarse un pie. ...o un hueso. Esa es una maldición terrible. No existe la forma de crear una contra para todas las maldiciones. Ahora tomando en cuenta que en el mundo de la magia hay una frase que dice... ...que la víctima no es inocente, de su victimario. ¿Qué fue lo que hizo para recibir una maldición? Pero es que yo no tengo la culpa, eso fue mi abuelo Bueno, entonces hay que buscar la forma... Hay que conocer de dónde proviene la maldición. ¿Cómo se hace para conocer que es una maldición generacional? Pues cuando uno mira a toda la familia, ¿cómo está? Si es una familia de 20, 30 personas, ¿cómo es posible que todas esas 20 y 30 personas estén en la misma situación y nadie haya salido de ahí? Entonces no se puede hacer un ritual que sea colectivo para todo el mundo y menos cuando hay una deuda moral. Si un hombre abandona a una mujer con sus dos, con sus tres hijos, claro, tiene todo el derecho de abandonarla, tiene todo el derecho de irse porque hay desamor. Pero lo que el hombre no tiene derecho es de abandonarla, destruirla, menospreciarla, hundirla en la vida porque confió en él. Entonces esa mujer se llena de ira, de dolor, de rabia. Y puede crearle una maldición. En ese caso la magia no puede actuar para quitarle la maldición al Señor y que salga premiado. Si usted tiene una deuda moral, tiene una deuda espiritual, si usted es consciente que tiene una maldición porque hizo un daño muy grande a otra persona, arregle primero el problema con esa persona y luego quitamos la maldición. Pero mientras que usted tenga esa deuda, pues va a ser muy difícil. En las deudas generacionales hay cosas que se pueden hacer para que la persona rompa ese ciclo, como el diamante maldito, el diamante Job, que todo el que lo ha tenido ha muerto. Menos el joyero de apellido Job, que fue el que lo partió por la mitad y él se salvó de la maldición. Pero quienes han tenido el diamante, el diamante azul, ...que se dice que está en el fondo del mar con el Titanic... ...pues es un diamante maldito. ¿Qué pasa con las maldiciones? Las maldiciones aumentan con el tiempo. Esa energía se alimenta del dolor de quien la sufre. Va lentamente avanzando. Y simplemente es que la vida no fluye... ...de acuerdo con la intención que fue hecha la maldición. Porque no es solamente maldecido... Hay que colocar la intención de lo que quiero en la maldición. No se preocupe que si usted dijo, maldita sea, ahora que le vaya bien, yo te maldigo. En cosas así de mal genio, de actitudes, de, de momentos de discusión, eso no tiene poder. La maldición se hace en un estado de serenidad, no de gritos. Y de muchísimo, pero muy intenso dolor tal vez en el mundo de la magia la venganza más terrible que una persona pueda ejecutar sobre otra o sobre una familia o sobre la tierra hay personas que saben maldecir porque para eso hay que aprender a hacerlo y que maldicen una casa maldicen un local maldicen un lugar eso es una energía muy poderosa ...que es invisible y queda ahí... ...entonces la persona tiene una casita... ...alguien se la maldijo y haga lo que haga esa casita... ...no funciona... ...no la puede vender, no la puede arrendar... ...la casa se afea, se envejece... ...se va muriendo... ...la persona queda congelada en el tiempo... ...lucha por lo que quiere pero nada se le da... ...y empieza a aceptarlo ¿no? y empieza a vivir una vida vacía... ...y esa maldición va para hombres, para mujeres se proyecta a través de toda la familia y si usted se involucra con una persona que tiene una maldición pues también le va a caer encima la maldición es la maldición indirecta si mi esposa fue maldecida por el papá porque le hizo algo muy terrible o la mamá porque esa niña hizo algo muy malo no me lo va a contar no me lo va a decir pero cuando me involucro con ella, voy a recibir esa maldición. En el caso de una mujer con un hombre, lo mismo. Mire, en el mundo hay tantas maldiciones, y ese va a ser un tema complicado con lo que voy a decir. En el mundo de las brujas, en la antigüedad, se creó una maldición para las mujeres que tenían amantes y que de pronto se prestaban para tener sexo con los hombres en la época antigua se creó una maldición de que todas las mujeres que obtuvieran beneficios por el placer que se tenía con los hombres siempre terminarían viejas y sin plata la maldición textual no la puedo decir en la radio porque es supremamente vulgar pero es una vulgaridad grandísima mucha gente lo que la conoce eso lo hizo algunas brujas en la antigüedad cuando la iglesia pensaba que las brujas promovían que las mujeres atendieran a los hombres por plata entonces las brujas crearon esa maldición y es una maldición real todas las mujeres que de pronto Cambian sexo por dinero y explotan a los hombres y hacen cosas terribles. Morirán de viejas y sin plata, porque esa plata que ganan nunca les va a durar. Y eso es una maldición de brujería muy, muy antigua. Esto tiene muchos bemoles. A ver, esto tiene muchísimas cosas y muchísimas connotaciones. Alguien dice, bueno, si yo soy prostituta, entonces estoy dentro de esa maldición. Va a depender cómo usted maneje su empresa. Va a depender de sus intenciones. Va a depender de muchísimas cosas. Porque es que en la magia no se puede generalizar algo como tal. Son intenciones. Pues es que venga, eso es muy fácil de plantear. Una mujer que engaña a un hombre para que abandone su hogar, para que abandone su esposa, para obtener un beneficio económico y está enviando un sufrimiento a otra mujer y está enviando un sufrimiento a los hijos y está enviando un sufrimiento a una familia por obtener el beneficio y fuera de eso está usando un hombre para obtener ese beneficio, termina pagando ese precio. Y si hay una maldición a eso, pues peor. Otra cosa es de eso voy a hacer un programa exclusivo que, aunque es un tabú, pues para mucha gente le puede aportar una luz. Siempre cuenta la libertad del ser humano lo que quiere hacer. Las maldiciones son muy peligrosas. Todas, todas las maldiciones generan mucho dolor, mucho daño. Hay que mirar cómo es la vida, hay que mirar cómo es la relación, hay que mirar cómo es el trabajo, hay que mirar qué pasa en la familia y qué viene desde atrás. Cuáles son las señales y los eventos. No es fácil quitar una maldición. Y en esto hay que ser muy claros en el mundo de la magia. Hay personas que pueden decir, yo le quito la maldición. Sí, pero eso es muy difícil. Lo primero que hay que hacer es buscar la raíz de esa maldición. Siempre hay historias en las casas, siempre. Siempre va a existir un algo de lo que hizo el abuelo, lo que hizo el tatarabuelo, se expropió una cantidad de tierra y sacó una cantidad de gente, maltrató a algunas personas humildes y alguien hizo una maldición, entonces yo tengo que mirar cómo rompo esa cadena generacional para que eso no siga. Tengo que mirar cómo están todos mis grupos familiares, si están pasando la misma situación o quienes se han liberado de ello. Identificar una maldición no es fácil, por favor, en esto quiero ser muy claro con toda la audiencia, porque es que hay muchísimas brujerías paralelas que tienen el mismo efecto, pero no son maldiciones, es que una maldición es una cosa muy grave. Un congelamiento, congelarle la vida a una persona, pareciera una maldición. La gente que mandó a hacerse un cierre, esos cierres de protección, pues sí, usted se hace un cierre de protección. Si bien nada entra, nada sale. Usted queda congelado en el tiempo. Queda con ese cierre, queda encerrado. También es lo mismo que una maldición. No progresa, no avanza, no hay amor, no hay fortuna, no hay riqueza, no hay nada y no hay suerte. ¿Por qué? Porque está encerrado, está congelado. Maldición, congelación, cierre, atrapamiento, amarre, atado. Todo eso tiene más o menos los efectos similares. La única diferencia es que estos tienen contras. Podemos romperlos, podemos quitarlos. Una maldición es muy difícil de retirar y es muy difícil de identificar. Vuelvo y lo reitero. Una persona que realmente sepa de magia. Porque es que conozco mucha gente que llama a consulta, que se dedica a las artes mágicas, que atendió a una persona que estaba maldita, que llegó a su consultorio, le leyó el tarot. Ese es un riesgo que corre mucha gente que no sabe esto. ¿Y qué pasó? Que la persona que llegó con esa energía se la dejó a la bruja, se la dejó al mago... Y después de que esa persona fue, las cosas le empezaron a ir muy mal. Y el mago y la bruja que no saben cómo manejar las energías, que hacen? Pues están metidos en un problema. Hay muchísimas maldiciones. Identificarlas es muy difícil. Eso toca a cada persona de forma individual. Eso es como una patología de un problema o una enfermedad abdominal. Pues sí, la gente va donde el médico. Doctor, ¿es que me duele el estómago? Eso es un lío gravísimo para un médico. Cuando un paciente se queja de dolor en el estómago. Más una mujer que un hombre. Porque es que hay un problema muy difícil. ¿Cuántos órganos se encuentran en el vientre? El útero, los ovarios, los riñones, todo el sistema digestivo... El páncreas, el hígado, el vaso, el intestino grueso, el intestino delgado, el recto, el ano. Hay muchísimos órganos que pueden estar afectando y produciendo ese dolor. Piénselo por un momento. Entonces el médico pues va a palpar el estómago y sí, lo palpo y le va a doler. Ok, ¿qué produce el dolor? ¿Cuál de todos esos órganos está actuando mal? Por más que el médico tenga un conocimiento, es muy difícil diagnosticar qué produce un dolor de estómago sin exámenes, radiografías, eh, tags, exámenes de sangre de orina, examen fecal, una cantidad de cosas porque los síntomas son muy parecidos de cualquier órgano. Igual pasa con las maldiciones. Cómo se le puede dar a una persona algo para quitarle un dolor cuando no se sabe qué produce el dolor? ¿Cómo tenemos una contra para las maldiciones cuando no sabemos cuál es la maldición? Que en mi casa son cinco mujeres y ninguna consiguió pareja, bueno, tenemos una maldición de amor. Que en mi casa somos ocho personas, ninguna progresamos, hay una maldición, pero también puede ser un, un cierre, puede ser un atrapamiento, ahí tocaría expulgar un poquito el pasado, siempre hay una razón para que eso pase. Eso no es gratis. Mire, quítese de la cabeza que eso es gratis. Ahora, uno debe ser muy consciente qué está haciendo con su vida antes de pensar en una maldición. Si yo no estudié, si yo no he hecho un carajo en mi vida, si yo no trabajo porque no estudié, no sé nada, me toca conseguir unos empleos que no requieren de conocimiento. Por ende, me van a pagar muy poquito. Tengo 45 años. Nunca hice nada en mi vida. Siempre viví desperdiciando el tiempo. Tampoco estudié, tampoco progresé. Pues a ver, amigo mío, eso no es una maldición, eso es una física mala administración de su vida. Si usted nunca hizo nada, pues no espere tener nada. Pero eso no es por una maldición, es porque usted desperdició el tiempo. Sea hombre, sea mujer. Y no vale la pena las justificaciones, la gente es muy buena para justificar. Es que me pasó, es que me sucedió, es que me enfermé, es que yo no pude. Es pura carreta. Entonces no se puede tomar como justificación eso. Una maldición da señales, una maldición tiene poderes, una maldición genera una cantidad de causas que no voy a decirlas en la radio. ¿Por qué? Porque si las digo mucha gente se va a sugestionar y va a decir, ah oh, si sí, esto me pasa a mí para justificar lo que le está pasando. ¿Cómo evito las maldiciones? Evite las maldiciones siendo correcto en lo que usted hace, siendo recto. Si usted fue y le pidió prestada la plata a una persona que tenía unos ahorros de toda su vida para comprarse un apartamentico, y la persona le dice, listo, mire, yo aquí le presto una platica, páguemela. Pero usted abusó de esa persona, y esa persona empezó a sufrir, venga, págueme. No, yo no tengo, yo le pago después, Espera que estoy haciendo un negocio. Pero vengan pasado cinco años. Usted aprovechó de esa persona. Entonces esa persona siente un dolor grandísimo del engaño, del sufrimiento causado. Y libera esa energía de poder. Y dice, ok, pues maldigo esa plata. Y que nunca pueda tener. Ya que no me pago, que tampoco tenga. Es una maldición muy peligrosa. Entonces esa persona que no pagó la plata se empieza a ver en problemas, se empieza a ver que la vida es más difícil, que no progresa y quiere arreglar su problema porque supone que algo está pasando. La magia no puede quitarle la responsabilidad de sus actos. Grábese eso siempre. Si usted tiene una deuda con alguien a quien le hizo daño y considera que esa explosión de energía o esa deuda puede generarle un problema, primero arregle el problema con esa persona, arregle el problema con usted mismo y después busca una limpieza de magia. Pero este es un tema para pensar. No hay una contra colectiva para una maldición. Evite una maldición. Si usted abandonó a una mujer, hombre, abandónela, porque es que nadie obliga a nadie a estar con nadie, pero tenga buenas... Relaciones con ella. Siga respondiendo por sus hijos. Siga respondiendo por ella, ayudándole en lo que pueda. No importa que usted duerma con otra. Pero usted va a actuar correctamente. Pero si fuera de que la abandona, fuera de que la maltrata, fuera de que la insulta, la ofende, la desprecia y le pasa por la cara la buena vida que lleva con la otra, no, eso altera cualquier ser humano y esa energía se transfiere igual un negocio mal hecho la gente que se aprovecha la maldición tiene mucho poder es cuestión de cuidar lo que uno hace y si hay maldiciones en su vida pues toca evaluar que realmente sea una maldición no simplemente un encierre o otro tipo de rituales otro tipo de brujería otro tipo de influencia y si es generacional, como el caso de la familia de los Kennedy en Estados Unidos y otras familias que están malditas, pues dése cuenta, están malditas porque no hay quien les quite la maldición. La deuda que existió para que eso ocurriera fue tan poderosa que no se puede saldar. Entonces las maldiciones pues van a seguir actuando, así es simple. Que si hay forma de quitarlas, hay que pagar la deuda. Si no se paga la deuda, la maldición sigue. Así funciona el mundo de la magia. ¿Cruel? Bueno, es igual que la naturaleza. La venganza es una justicia. Toda venganza es justicia, ¿no? Toda justicia es venganza. Inevitable que no lo sea. Si usted da un golpe, va a recibir un golpe. Si usted hace un daño, va a recibir un daño. Recuerde siempre, pago por pago. Siempre. Usted no puede generar algo y quedarse sin el pago de ese algo. Nunca lo va a lograr. Jamás. Hay variantes, claro, muchísimas. Siga escuchando los programas de Radio Cronos. Ahí le vamos dando secretos, sugerencias, cómo uno puede neutralizar ese tipo de energías. ...y liberarse, salirse de esa situación... ...que pasen por un lado. Un truco... ...no es para acabar la maldición... ...porque la maldición no se puede quitar... ...pero sí se puede disfrazar. Hay trucos... ...crear otro yo... ...entonces cuando uno crea otro yo... ...eso es un ritual tenaz... ...que hay que saberlo hacer... ...crear otro yo... ...cuando yo creo otro yo... Todas las malas energías, que sean del pasado, que sean de la familia, que vengan desde el ayer, que vengan desde la mujer, que vengan desde no sé quién, no me llegan a mí, me llegan al otro yo. Con la condición que mientras eso exista, usted arregla el problema. Un buen mago y una buena bruja conocen los recovecos del laberinto de la magia. No hay una contra, pero hay una forma de escapar de la maldición. En los libros de Wicca, los invito. Y en todos los rituales de Ofiuco Questor y todos los productos de Ophiuchus Questor, las pulseras, por favor, las aseguranzas, eso le ayuda muchísimo. Los aceites sagrados de las brujas, el aceite de la suerte, en Wicca la escuela de la magia, la promoción de los libros y el ritual de la escoba. No sé qué decir ese ritual, no sabe cuánto le va a ayudar el año entrante. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, deja la ropita lista para mañana, vaya a la de todos esos... ...esa ropa interior que se quitó hoy... déjela también lavadita de una vez... ...la cocina arreglada... ...póngale ganas a la vida... ...si es de día... ...trabaje con inteligencia... ...aprende la estrategia de la vida... ...ganar más con menos... ...el ritual... ...después les cuento cómo se hace ese ritual... ...quédense en sintonía de Radio cronos ...en cualquier momento... ...vuelvo... ...con otro tema... ...con otro programa... Y probablemente con secretos de magia en cualquier momento. Los invito para que se mantengan en la sintonía de www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma. Chao.